0: SR2 Kulturradio Bilanz am Mittag mit Florian
1: Mayer
2: bis 13 Uhr mit den folgenden Themen: Die durchaus umstrittene Pflegereform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat heute den Bundestag passiert. Wir sprechen gleich zu Beginn der Sendung mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Uvian über das Thema. Außerdem blicken wir nach Russland. Dort ist heute der Sonderbeauftragte der chinesischen Regierung für eurasische Angelegenheiten zum Gast um über Friedenspläne im Ukraine-Krieg zu sprechen. Und das Perspektivfestival hat im Saarland begonnen. Unsere Reporterin Barbara Klech war bei der Eröffnung dabei. Damit herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Im Bundestag ist heute die Pflegereform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach beschlossen worden. Die Pläne im Kern, mehr Geld für Menschen, die ihre Angehörigen selbst daheim versorgen und mehr Geld für die Versorgung im Pflegeheim. Im Gegenzug steigende Beiträge bei der Pflegeversicherung für alle. Und wie bei so vielem sind sich eigentlich alle einig, dass es eine Reform braucht, dass es mehr Unterstützung in der Pflege, egal ob in speziellen Einrichtungen oder im Privaten braucht. Der Knackpunkt ist das Wie. Und da hagelte es schon im Vorfeld der heutigen Sitzung nicht nur aus der Opposition im Bundestag Kritik, sondern auch aus den eigenen Reihen der Ampelkoalition. Mit meinem Kollegen Uwe Jahn in unserem Hauptstadtstudio kann ich jetzt noch mal über die aktuelle Stimmungslage zur Pflegereform sprechen. Hallo Uwe. Hallo. Uwe, 5% mehr Geld beim Pflegegeld, also für Menschen, die ihre Angehörigen in den eigenen vier Wänden pflegen. Gesundheitsminister Lauterbach hatte Anfang Mai im Bundestag schon vorgerechnet, das wären 2,5 Millionen Leute, die kriegen etwa 270 Euro mehr im Jahr. Das klingt jetzt nicht nach besonders viel und war ja auch einer der Kritikpunkte an diesem ähm,
3: Papier. Bleibt dabei? Also es kommt noch etwas dazu, nämlich ab 2025 gibt es einen zweiten Erhöhungsschritt. Da wird dann das Pflegegeld pro Pflegebedürftigen um 4,5 Prozent erhöht und dann, das ist vielleicht die beste Nachricht, ab 2028 soll dann das Pflegegeld tatsächlich angepasst werden an die Preisentwicklung. Genau da setzen nämlich auch bisher die Vorwürfe an, dass man sagt, also diese ersten beiden Schritte, die ich eben genannt habe, also erstmal mal 5 Prozent und dann 4,5, die reichen nicht mal, um die Inflation auszugleichen und ähm, das Deswegen versteht man auch, dass 2028 dann diese Anpassung an die Inflationsrate kommt. Nur hat dafür offenbar aktuell das Geld noch nicht gereicht.
2: Wenn man sich jetzt die Berichte von pflegenden Angehörigen anschaut oder anhört, dann wird eigentlich bei allem da schnell klar, dass die Pflege nicht nur körperlich anstrengend ist und zeitintensiv, sondern auch ein Bürokratiemonster zu sein scheint. Unübersichtliche
3: Fördertöpfe wird da oft genannt. Ändert die Reform daran was? Also eine gewisse Kompliziertheit, möchte ich mal sagen, bleibt. Es gibt eine Vereinfachung für pflegende Angehörige. Das ist die Zusammenfassung von Kurzzeit- und Verhinderungspflege zu einem Entlastungsbudget. Das heißt konkret, dass wenn ich selber nicht die Pflege wahrnehmen kann, dass ich dann sozusagen ähm entweder meinen Angehörigen eine Kurzzeitpflege bringen kann oder dass eben zu Hause eine sogenannte Verhinderungspflege stattfindet, Verhinderungspflege deshalb, weil die pflegende Person, der Angehörige, verhindert ist. Deswegen heißt das so. genau. Und da wird es eine Vereinfachung geben. Es gibt auch Bestrebungen und auch Fördermittel dafür, dass man jetzt versucht, digitale Anschaffungen zu machen in den Pflegestützpunkten beispielsweise und in Einrichtungen, damit man möglicherweise dafür Vereinfachung sorgt. Aber weil wir über die pflegenden Angehörigen sprechen, Gibt es schon da Entlastungen, vielleicht nicht direkt von der Bürokratie, aber insgesamt kann man eben zum Beispiel zehn Tage im Jahr fest ähm, Mittel in Anspruch nehmen, damit ein? Andere, die Pflege wahrnehmen und diejenigen, die die Pflegepersonen äh, sind, dann vielleicht auch mal eine Auszeit haben oder zu Kräften kommen oder ähm, Besuche vornehmen. Alles, was man, wenn man tatsächlich pflegender Angehöriger ist, sonst eben nicht so ohne weiteres kann.
2: Hm. Du hast das Geld schon angesprochen. Insgesamt werden jetzt 6,6 Milliarden Euro da hineinfließen, finanziert über die Erhöhung der Beitragssätze in der Pflegeversicherung. Das stieß der AfD. Sauber auf Die FDP hat sich da auch entsprechend dazu geäußert. Warum hat Lauterbach nicht einfach bei Finanzminister Christian Lindner einen höheren Bedarf angemeldet und
3: finanziert über Steuermittel? Naja, also anmelden hätte er natürlich versuchen können. Aber das sieht eben im Moment ähm, wirklich schwierig aus. Also wir haben es ja heute gehört. Jetzt sind auch noch, ähm, haben wir aktuell es auch noch mit einer Rezession zu tun. Das heißt, da ist es im Moment, sieht es wirklich nicht gut aus, dass man ähm, Steuermittel ähm, heranziehen kann. Ähm, Es gibt ein mögliches Mittel, das auch heute in der Debatte angesprochen wurde, um einfach mehr Geld in dieses System zu bekommen, was langfristig auch gebraucht wird. Wir wissen ja, dass es immer mehr Pflegebedürftige gibt und geben wird, deren Pflege auch immer aufwendiger wird. Ein Weg, da mehr Geld ins System zu bringen, wäre natürlich auch, so haben die Linken es gefordert, wenn alle in die Pflegeversicherung einzahlen und man eben auch die Beiträge der Privatversicherten mit in den großen Topf bekommt. Da wäre dann sicherlich mehr Spielraum da. Aber es scheint nicht so zu sein, dass außer den Linken das jemand will.
2: Informationen zu der Reform des, der Pflege und des entsprechenden äh, der entsprechenden Reform im Bundestag waren das von Uwe Jahn aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Vielen Dank. Zum nächsten Thema. Es klingt eigentlich unglaublich. Ein Mann schmuggelt sich mit seinem eigenen Fahrzeug in den Konvoi von Bundeskanzler Olaf Scholz und fährt auf diese Weise bis vor den Regierungsflieger. Und dann nicht nur das, er kommt dem Bundeskanzler auch noch so nah wie eigentlich niemand sonst. Passiert ist das so gestern in Frankfurt. Korrespondent Torben Ostermann aus Berlin fasst den Ablauf nochmal zusammen. Olaf
4: Scholz war in seiner Limousine auf dem Weg von einem Termin bei der Europäischen Zentralbank in Frankfurt in Richtung Flughafen Frankfurt. Als es dann auf das Flughafengelände ging, konnte ein Mann samt Auto der Kanzlerlimousine folgen, obwohl das Autokennzeichen des Mannes logischerweise nicht bei der Sicherheitsschranke hinterlegt war. Als Olaf Scholz dann auf dem Rollfeld aus seinem Auto stieg und noch mal kurz telefonieren wollte, ist der Mann auf den Kanzler zugegangen und hat ihn dann umarmt. Erst dann sind laut Medienberichten die Personenschützer vom BKA und weitere Polizisten auf die Situation aufmerksam geworden und haben den Mann festgesetzt. Der Mann ist dann festgenommen worden, ohne
2: Widerstand, wie es heißt. Eine Situation, die es so eigentlich gar nicht geben darf. Schließlich wird Scholz ja rund um die Uhr bewacht. Und entsprechend schmallippig reagierte dann auch die Bundesregierung auf den Vorfall. Zunächst hieß es von einem Regierungssprecher, dass
4: man die Berichte im Wesentlichen bestätigen könne. Das Kanzleramt erklärte, für Olaf Scholz war es in der konkreten Situation kein großer Vorfall, nur eine überraschend innige Umarmung. Auch auf der Bundespressekonferenz war die Umarmung nochmal Thema. Dort hieß es, dass sich der Kanzler durch die Situation nicht bedroht gefühlt habe und dass man den Vorfall jetzt aufarbeiten wolle. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums fügte noch hinzu, dass so eine Umarmung inakzeptabel sei und dass nun vor allem die Rolle des
2: BKA geklärt werden müsse. Da dürften also intern gerade viele Fragen gestellt werden, erst recht, weil Reisen des Bundeskanzlers und auch anderer Kabinettsmitglieder bis ins kleinste Detail durchgeplant und getaktet sind, wie Torben Ostermann nochmal erklärt.
4: Na, da passiert eigentlich nichts zufällig. Eigentlich ist so ein Vorfall deswegen total unglaublich. Wenn der Kanzler reist, dann erfolgt das nach einem sehr strengen Protokoll. Dieses Protokoll regelt, wer wann und wie über das Rollfeld geht und ins Flugzeug einsteigt. Erst wenn alle Journalistinnen und Journalisten und Delegationsmitglieder an Bord sind, kommt der Konvoi des Kanzlers, der dann begleitet von seinem Sicherheitspersonal die Maschine betritt. Zudem fliegt der Kanzler und andere Mitglieder der Bundesregierung auch nicht vom normalen Teil des Flughafens ab, sondern vom militärischen. Das ist ein stark geschützter Bereich hier in Berlin zum Beispiel, ein ganzes Stück vom normalen
2: Linienflugverkehr entfernt. Ein Mann konnte sich unter die Reisegruppe von Bundeskanzler Olaf Scholz mischen und den Kanzler auf dem Rollfeld im abgesperrten Bereich des Frankfurter Flughafens umarmen. Informationen zum Vorfall waren das von Torben Ostermann. Und wir schauen jetzt nach Russland. Der Sonderbeauftragte der chinesischen Regierung für eurasische Angelegenheiten, Li Hui, wird heute in Moskau erwartet. Bei dem Treffen im russischen Außenministerium soll es in erster Linie um die chinesischen Bemühungen zur Beilegung des Ukraine-Krieges gehen. Zuvor hatte Li Hui unter anderem Kiew auch besucht. China nimmt für sich in Anspruch, im Ukraine-Krieg neutral zu sein, pflegt aber sehr enge und gute Kontakte zu Moskau und vermeidet mit allen Mitteln alleine schon das Wort Krieg in den Mund zu nehmen. Daher dürfte sich der von Präsident Putin mit dem Freundschaftsorden ausgezeichnete Hui heute wohl auch mit Kommentaren zum jüngsten Friedensvorschlag Russlands zurückhalten. Ex-Präsident Medvedev, Vize im Sicherheitsrat Russlands, schlug vor, die westliche und östliche Ukraine zwischen EU-Staaten und Russland einfach aufzuteilen. Christina Nagel berichtet vom Brasilien.
5: Moskau und Peking lassen kaum eine Gelegenheit aus, um der Welt zu demonstrieren, dass ihr Verhältnis ein ganz besonderes ist. Gerade erst empfing der chinesische Staatschef Xi Jinping den russischen Premierminister Michael Mishustin, der zwei Tage zu einem Arbeitsbesuch in China weilte. Schon aus protokollarischer Sicht keine Selbstverständlichkeit. Hochrangige Vertreter der jeweiligen politischen Eliten geben sich inzwischen medienwirksam die Klinke in die Hand. Es gibt mehr gemeinsame Militärmanöver. Der Wirtschafts- und Handelsbereich entwickelt sich mit jedem Monat, den Russland gegen die Ukraine Krieg führt rasanter. Auch jetzt konnte Russlands Premier Mischustin neue Rekorde vermelden. Von Januar bis März ist das Handelsvolumen um ein weiteres Viertel gestiegen. Ich bin überzeugt, dass wir in diesem Jahr die Aufgabe erfüllen werden, die Sie, verehrter Vorsitzender, und Wladimir Wladimirwitsch Putin uns gestellt haben, nämlich einen Handelsumsatz von 200 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Ich denke, wir werden das Ziel schon bald überschreiten. Gemeinsam trotze man erfolgreich dem beispiellosen Druck des Westens, den unrechtmäßigen Sanktionen. Die Beziehungen seien auf einem nie dagewesenen Niveau, da sind sich beide Seiten einig und Einigkeit kann Berge versetzen. Angesichts der demonstrativen, politischen und wirtschaftlichen Nähe ist und bleibt die Skepsis in vielen europäischen Hauptstädten groß, inwieweit China im Ukraine-Krieg tatsächlich, wie behauptet, neutral vermitteln kann. Peking hat den Angriff Russlands auf das Nachbarland bisher nicht verurteilt, spricht von Krise, nicht von Krieg. Hinzu kommt, dass der chinesische Sondergesandte Li Hui in Russland kein Unbekannter ist. Zehn Jahre lang war er Botschafter in Moskau. Präsident Putin zeichnete ihn vor vier Jahren persönlich für seine Verdienste um die russisch-chinesischen Beziehungen aus, mit dem Freundschaftsorden. Er ist ein gern gesehener Gast, der bei der Zeremonie 2019 feierlich gelobte, auch weiterhin alles für eine Vertiefung der Beziehungen zu tun. Ich bin Diplomat, aber auch als Pionier werde ich allzeit bereit sein für den weiteren Dienst und die Entwicklung der chinesisch-russischen Beziehungen. Ob Li Hui heute konkrete Vorschläge im Gepäck hat, die zu direkten Gesprächen über Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland führen könnten und die über das vage gehaltene chinesische Zwölf-Punkte-Positionspapier hinausgehen, ist offen. Russlands Außenminister Sergej Lavrov jedenfalls ist gespannt zu hören, wie in anderen europäischen Hauptstädten auf die Initiative des Sondergesandten reagiert wurde. Die Erwartungen dürften nicht allzu hoch sein. Ein Allheilmittel hat Lihui bereits zu Protokoll gegeben, gebe es sowieso nicht.
2: Mal wieder drohen den USA die Zahlungsunfähigkeit. Grund, in den Vereinigten Staaten entscheidet der Kongress darüber, wie viel Geld sich die Regierung leihen darf. Heißt im aktuellen Fall, das von den Republikanern gehaltene Repräsentantenhaus und der von den Demokraten dominierte Senat müssen beide der geforderten Schuldenobergrenze zustimmen. Tun sie das nicht? Geht der Regierung schlicht das Geld aus. Regierungseigene Behörden und Einrichtungen müssen dann schließen. Millionen Menschen erhalten keinen Lohn. Die Tatsache, dass dadurch auch der globale Finanzmarkt ins Wanken gerät, mal noch ganz außen vor. Aber mal wieder sieht es kurz vor knapp so aus, als ob sich beide Lager doch noch rechtzeitig einig werden. Aus Washington, Ralf Borchert.
6: Noch sind letzte Details offen. Doch im Schuldenstreit zeichnet sich offenbar eine Einigung ab. Dies berichten die Zeitung New York Times und die Nachrichtenagentur Reuters. Beide beziehen sich auf Verhandlungskreise. Den Berichten nach soll die Schuldenobergrenze für zwei Jahre angehoben werden, also bis nach den Präsidentschaftswahlen im November 2024. Im Gegenzug sollen strittige Ausgaben der Regierung eingefroren oder leicht gekürzt werden. Ausnahme? Zahlungen an aktive oder ehemalige Militärangehörige. Die Einigung soll es sowohl Präsident Biden als auch dem Sprecher des Repräsentantenhauses McCarthy ermöglichen, das Ergebnis als Erfolg zu verkaufen. McCarthy könnte demnach sagen, Ausgabenkürzungen erreicht zu haben. Biden könnte betonen, härtere Einschnitte verhindert zu haben. Allerdings gibt es sowohl auf dem linken Parteiflügel der Demokraten als auch auf dem rechten Flügel der Republikaner Stimmen, die mit Ablehnung eines Kompromisses drohen. Eine Einigung muss sowohl das republikanisch dominierte Repräsentantenhaus als auch den demokratisch kontrollierten Senat passieren. Das US-Finanzministerium hat signalisiert, dass die viel diskutierte Frist 1. Juni noch um wenige Tage nach hinten geschoben werden könnte.
2: Es ist jetzt, genau, 12.45 Uhr in der Bilanz am Mittag. Zeit für die Nachrichten mit Stefan Eising.
7: Der Fachkräftemangel gefährdet laut einer aktuellen Studie zentrale Vorhaben der Bundesregierung. Das berichtet die Funke Mediengruppe und beruft sich auf Zahlen des Prognos-Instituts. Demnach ist fraglich, ob sich die Energie- und Mobilitätswende, der Wohnungsbau und die Verbesserung der Kinderbetreuung wie geplant umsetzen lassen. Ein Beispiel ist die Baubranche. Dort arbeiten zurzeit rund 930.000 Menschen. Die Forscher gehen davon aus, dass diese Zahl bis zum Ende des Jahrzehnts deutlich zurückgehen wird. Schon jetzt verfehle die Bundesregierung aber ihr Ziel, jährlich 400.000 Wohnungen bauen zu lassen. Der Bund hat im vergangenen Jahr deutlich weniger für Arbeitslosen- und Kurzarbeitergeld ausgegeben als im Vorjahr. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts stiegen dagegen die Ausgaben für Renten und Pensionen. Insgesamt seien die Ausgaben für Sozialleistungen nur moderat gestiegen, und zwar um 1,4 Prozent. Mehr Geld gab der Staat für Wohngeld aus. Auch wegen der Heizkostenzuschüsse stiegen diese Ausgaben um über 23 Prozent. Nach der bundesweiten Razzia gegen einige ihrer Mitglieder mildert die letzte Generation ihre Proteste ab. Das Bündnis ruft weiterhin zu Demos für den Klimaschutz auf, vorerst aber ohne Straßenblockaden. Wie die Klimaaktivisten mitteilten, habe die Razzia alle hart getroffen, doch man habe keine Angst. Seit mehr als einem Jahr fordert die letzte Generation mit aufsehenerregenden Aktionen mehr Maßnahmen gegen die Erderwärmung. Allein in Berlin laufen rund 2000 Verfahren gegen Protestierende, die unter anderem Straßen blockiert und sich daran festgeklebt hatten. In Wattgassen hat gestern Abend ein Mann einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der 52-Jährige drohte damit, seine Vermieterin zu erschießen. Spezialkräfte konnten den Verdächtigen widerstandslos festnehmen und brachten ihn in eine psychiatrische Klinik. In der Wohnung des Mannes wurden mehrere verdächtige Gegenstände sichergestellt, die nun überprüft werden. Grund für die Drohung des 52-Jährigen sollen Mietstreitigkeiten gewesen sein. Das Hallenbad in Blieskastel wird komplett saniert. Das hat der Stadtrat beschlossen. Die Kosten werden mit rund 9,5 Millionen Euro angegeben. Der Bund unterstützt das Projekt mit 6 Millionen Euro. Wie es heißt, werden die Planungen in Kürze beginnen. Die eigentlichen Arbeiten sollen dann 2025 starten. Ziel der Sanierung sei es, den Strom, Wärme und Wasserverbrauch des Hallenbades deutlich zu senken.
2: Während bei uns hier die Aufarbeitung der vergangenen zwei Corona-Jahre langsam vorangeht, wirken die Zeiten der Lockdowns und stark begrenzten Personenzahlen in Geschäften und Läden ja eigentlich schon wieder fast weit weg. In China kommt all das nun plötzlich wieder rasant auf die Tagesordnung. Dort steigen aktuell die Corona-Infektionszahlen wieder schnell an. Von 40 Millionen wöchentlich ist die Rede. Aus Peking dazu Christoph Kober.
8: Derzeit stecken sich pro Woche rund 40 Millionen Menschen mit dem Coronavirus an, sagt der führende Epidemiologe des Landes Jung Nanshan laut chinesischer Staatsmedien. Er erwartet, dass die Ansteckungsraten bis Ende Juni weiter zunehmen. Laut Pekinger Gesundheitskommission ist Covid-19 schon seit rund vier Wochen wieder das am häufigsten festgestellte Virus unter allen Infektionskrankheiten in der Hauptstadt. Nach Expertenmeinung wird die aktuelle Entwicklung begünstigt, durch einen nachlassenden Immunschutz in der Bevölkerung nach der massiven Infektionswelle zu Beginn des Jahres. Damals hatten sich nach groben Schätzungen 80 bis 90 Prozent der 1,4 Milliarden Chinesen infiziert. Anfang Dezember hatte China seine strenge Null-Covid-Strategie mit Lockdowns, Zwangskarantäne und Massentests quasi über Nacht aufgegeben, Seither gilt der Schutz vor einer Corona-Infektion als Privatsache. Und tatsächlich wächst seit einigen Wochen auch wieder die Zahl der Menschen, die im öffentlichen Raum einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Vorherrschend aktuell sei die XXB-Omicron-Variante, die sich schneller verbreite und leichter der Immunabwehr entkomme, sagen Experten. Nach Behördenangaben seien zwei Impfstoffe zugelassen worden, um speziell gegen diese Variante des Coronavirus vorzugehen. Wann sie auf den Markt kommen, ist unklar. Generelle Corona-Schutzimpfungen sind in China weiter verfügbar, wenn auch nicht mit westlichen Vakzinen. Eine öffentliche Kampagne, die Menschen aufruft, ihren Immunschutz zu erneuern, wird nicht mehr vorangetrieben.
2: Das Foto des kleinen, blonden Mädchens mit den blaugrauen Augen ging damals um die Welt. Vor 16 Jahren verschwand die damals dreijährige Madeline Mecken aus einer Ferienwohnung in Portugal. Eine neuerliche Suche nach Spuren in dem Fall ist nun beendet worden. Angestoßen hatten die Aktion deutsche Behörden. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt nämlich in der Sache seit längerem gegen einen wegen Sexualdelikten vorbestraften Deutschen. Aus Madrid zum aktuellen Stand Reinhard Spiegelhauer.
9: Mit Spürhunden und Drohnen an Land und mit Booten und Tauchern zu Wasser. Drei Tage lang haben portugiesische und deutsche Ermittler und Forensiker am arade stausee nach Spuren gesucht. Was genau sie zu finden hofften, verrieten die Ermittler aus Braunschweig zunächst nicht. Staatsanwalt Hans-Christian Wolter im portugiesischen Fernsehen.
8: Es findet eine größere Durchsuchungsaktion statt, die wird von den portugiesischen Behörden umgesetzt. Es sind aber auch deutsche Beamte vom Bundeskriminalamt vor Ort, die das Ganze unterstützen. Die Hintergründe kann ich im Moment nicht offenlegen, also warum wir dort suchen
9: und was wir konkret dort zu finden, erhoffen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit 2020 gegen einen vorbestraften Deutschen, der in der Nähe einer Ferienanlage gelebt hat, aus der die kleine Madeleine McCann vor mehr als 16 Jahren verschwunden ist. Offenbar erhoffte man sich Beweismaterial zu finden. Auch nach so langer Zeit könnte beispielsweise noch verwertbares DNA-Material gefunden werden, Sie sagt der Forensiker Duarte Nuno Vieira. Sie können im Extremfall über Jahrhunderte hinweg erhalten bleiben. Selbst Kleidung kann über lange Zeiträume hinweg konserviert werden. Ich sage nicht, dass der Zustand perfekt sein muss, aber doch so, dass verschiedene Umstände geklärt werden könnten. Auch britische Beamte waren bei der Suchaktion anwesend. Sie sollten Maddies Eltern über den Fortgang informieren. Die McCanns waren zunächst selbst ins Visier portugiesischer Ermittler geraten, als ihre Tochter aus der Ferienwohnung an der Algarve verschwunden war. Sie hatten in den Jahren danach immer wieder Suchaufrufe gestartet, in der Hoffnung, ein Lebenszeichen von ihrer Tochter zu finden. Ob bei der neuen Suchaktion an der Algarve nun verwertbare Spuren gefunden worden sind, ist bisher nicht klar. Staatsanwalt Wolter hatte vor überzogenen Erwartungen gewarnt.
8: Wenn wir was finden sollten und wir die Ergebnisse auch für veröffentlichbar halten, dann werden wir darüber auch
9: sicherlich informieren. Wir geben Sie uns aber ein bisschen Zeit. Das Suchgebiet war streng abgesperrt. Journalisten vor Ort berichteten, sie sähen keine Hinweise darauf, dass bei der Suche schon spektakuläre Funde gemacht worden seien. Es seien aber größere Mengen an Bodenproben genommen und zur genauen Untersuchung
2: abtransportiert worden. Wir kommen ins Saarland. Die Perspektiv, das Festival der deutsch-französischen Bühnenkunst, gilt als eines der saarländischen Großereignisse. Allerdings läuft in diesem Jahr so manches anders. Zum einen feiern die Perspektiv ihre 45. Ausgabe und das im Rahmen des 60-jährigen Jubiläums des Élysée-Vertrages. Und es ist das letzte Festival unter der Leitung von Sylvie Amar. In den Gesprächen rund um die Konzertmuschel Muschel im deutsch-französischen Garten wurde daher natürlich auch die Frage aufgeworfen, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? SR2-Kulturreporterin Barbara Krech berichtet von der Eröffnung der diesjährigen besonderen Ausgabe der Perspektiv.
1: Et nous Es ist das gewohnte, fröhlich-bunte Chaos, mit dem auch das diesjährige Festival Perspektiv im deutsch-französischen Garten in Saarbrücken eröffnet wird. Akrobatik, Nouveau Cirque, ein bisschen Vivaldi und Jazz. Alles anarchisch, alles grell. Dafür wird das Festival der deutsch-französischen Bühnenkunst vom Publikum geliebt, so die Leiterin Sylvie Amarch.
0: Ich will immer ein breites Publikum ansprechen und nicht jeder kommt mit Theater klar. Und Nouveau Cirque, also zweigenecessischer Circus, ist sowieso eine Tradition bei Perspektive seit 45 Jahren. Und das ermöglicht, dass wir wirklich ein breites Publikum ansprechen. Familien, kleinen
1: kindern Großeltern und das freut mich immer. excusez Entschuldigung. Neben Klamauk und Artistik bieten die Perspektiv aber auch einen kleinen, aber interessanten Einblick in Theaterproduktionen aus dem deutschen und französischen Sprachraum. In diesem Jahr die Produktion der Berliner Schaubühne von Milo Raus' Every Woman, einer sehr ungewöhnlichen Adaption des Jedermann. Oder die norwegisch-französische Produktion von Moby Dick, ein bildgewaltiges Marionettenschauspiel auf großer Bühne. Mit dieser Mischung jedenfalls hat es Sylvie Amar geschafft, das Festival nicht nur beim Publikum beliebt zu machen, sondern auch auf die überregionale kulturelle Landkarte zu setzen. Doch die Tage der Französin bei dem Festival, die auch Direktorin der Oper von Versailles ist, sind gezählt. Nach 17 Jahren gibt sie die Leitung der Perspektiv auf. Das sorgte im Vorfeld für Wehmut und Klagen. Doch, so die Vorsitzende der Stiftung für deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit, Doris Pack, stellt klar. Sylvie Ammar geht weg und auch nach Sylvie Amma gibt es Perspektiv. Und über die Nachfolge reden wir dann, wenn alles rum ist. Aber ich denke schon, dass wir uns also rechtzeitig zusammensetzen, damit wir also schon ziemlich früh im Herbst wissen, wie es weitergeht. Das ist aber auch schon das Einzige, was klar ist, wenn es um die Nachfolge der erfolgreichen Festivalleiterin geht. Das saarländische Kulturministerium hält sich bedeckt äußert sich so gut wie gar nicht. Und man hat anscheinend noch keinen so wirklichen Plan, wie es weitergehen soll. Geschweige denn, hat man sich auf Kandidatensuche begeben. Stattdessen gab es bei der gestrigen Eröffnung viele warme Worte und viele Dankeschöns. Auch von der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Dass dieses Festival ein solches Renommee erlangt hat, dass es diese Ausstrahlungskraft bekommen hat, das hat sicherlich ganz eindeutig mit dem Engagement einer Person zu tun. Liebe Silvi Amar, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. So ein Abgang der Tut Weh könnte aber auch die Chance für einen interessanten Neubeginn des renommierten Festivals der deutsch-französischen Bühnenkunst werden. Wenn man sich denn auf eine qualifizierte Kandidatensuche begibt. Das ist jetzt jedoch erst einmal in die Ferne verschoben. Jetzt heißt es im Saarland und im benachbarten Lothringen, sich ins Getümmel der deutsch-französischen Bühnenkunst zu stürzen.
2: Und wir stürzen uns jetzt noch in die Wetteraussichten. Es wird heute überall sonnig im Saarland. Allenfalls gibt's da mal ein paar Quellwolken, aber die bringen keinen Regen mit. Die Temperaturen pendeln sich irgendwo ein zwischen 20 bis 24 Grad. Die Nacht zum Samstag verläuft dann sternklar und dementsprechend trocken. Die Luft kühlt sich aber auch auf 11 Grad in den höheren Lagen ab, bis 6 Grad in einigen Tälern. Der Samstag selbst unterscheidet sich kaum vom heutigen Tag. Blauer Himmel, viel Sonne, trocken die Höchstwerte bei bis zu 24 Grad. Und auch Pfingsten wird schön frühlingshaft bis sommerlich. Der Pfingstsonntag mit viel Sonnenschein bei bis zu 26 Grad. Und der Pfingstmontag mit nur ein paar kleinen Wolken. Hier und da vielleicht ein kurzer Schauer bei maximal 25. Das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer am Mikrofon. Ihnen einen schönen Nachmittag. Hier geht's weiter mit der internationalen Presseschau und danach begleitet Sie Chris Ignazi durch den Nachmittag. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, in der Bilanz am Abend ab 17.30 Uhr. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
0: SR 2 Kulturradio Auslandspresseschau In den USA hat der Gouverneur des Bundesstaates Florida, der Republikaner DeSantis, seine Kandidatur für die nächste Präsidentschaft angekündigt. Er gilt als größter Konkurrent von Ex-Präsident Trump. Zur Person Ron DeSantis schreibt der Standard aus Österreich. DeSantis gehört wie Trump zum rechten Flügel der Partei und vertritt ähnliche Hardliner-Positionen wie dieser. Aber er hat nicht dessen Hang zu Skandalen, Kontrollverlust und Chaos, sondern gilt als diszipliniert und sortiert. Der Republikaner ist in Florida vor allem mit einer stramm rechten Politik aufgefallen, die Minderheiten diskriminiert, die akademische Freiheit an Universitäten beschneidet und mit Verboten in das öffentliche Bildungswesen eingreift. Außerdem agitiert der dreifache Vater gegen Forderungen nach schärferen Waffengesetzen und gegen strengere Klimaschutzgesetze. Die spanische Zeitung El País spricht von Trumpismus ohne Trump. Die Präsidentschaftskandidatur von DeSantis zielt darauf ab, Trump zu stoppen. Andererseits übernimmt der Gouverneur von Florida die finstere Rhetorik des Ex-Präsidenten. Der interne Kampf in der Republikanischen Partei zur Haltung gegenüber Trump nimmt Fahrt auf. Trotz der riesigen Maschinerie, die DeSantis wohl unterstützen wird und obwohl große Spender eine Alternative zu Trump suchen, um 2024 zu gewinnen, ist es nicht klar, dass der gleiche Diskurs mit einem jüngeren Gesicht ausreichen wird, um diejenigen zu überzeugen, die Trump nach wie vor verehren. Es wird sich zeigen, ob DeSantis genug Schwung für diese Herausforderung hat. Die französische Regionalzeitung Les Dernières Nouvelles d'Alsace übt scharfe Kritik an der republikanischen Partei. Die Tatsache, dass DeSantis der glaubwürdigste Herausforderer Trumps ist, sagt alles über die ideologische Verarmung einer Partei aus – die nun unfähig ist, in ihren Reihen unterschiedliche Visionen nebeneinander existieren zu lassen, von politischen Denkweisen gar nicht erst zu sprechen. Sie ist zu Trumps Geisel geworden, der abweichende Stimmen aus der eigenen politischen Familie terrorisiert und einschüchtert, der alle seine Gegner bedroht und die Grundlagen der Demokratie bewusst untergräbt. Descentes, der sich hinter einer höflicheren Fassade verbirgt, ist nur eine jüngere Kopie des Ex-Präsidenten. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.